0: Tervehdys. Uusi jakso Ajatusääniä podcastissa putkahtaa ulos nytten. Kuuntelet sitä pari aikaa. Täällä Julia ja Kaisa. Moi. Me äsken todettiin, että me haluttaisiin puhua aatteista, ideologioista. Me ollaan nyt tuhon tuomittu tässä meidän ajatuksessa, että meillä on vain yhden sanan teemajakso ja otsikkotasolla yhden sanan otsikoita. Niin me ei oikein meinattu keksiä, että mikä tämä otsikko olisi, mutta... Te näette sen nyt, joku me ollaan keksitty sinne, kun me ollaan laitettu tämä ulos. Mutta kaikki lähti siis siitä, että kuuntelin tuossa joku aika sitten Esa Saarisen filosofia- ja systeemiajattelu-luentosarjaa. Ja Saarinen puhu siinä, että tunnetutkija Barbara Fredriksson on puhunut siitä, että positiivisessa mielentilassa ihminen pystyy näkemään kokonaisvaltaisemmin tilanteen. Eli ymmärtääkseni tämä tarkoittaa just sitä, että positiivisessa tunnetilassa näkee tilanteessa moninaisia vaikuttimia ja niin pystyy argumentoimaan, reflektoimaan ja tarkastelemaan sitä tilannekuvaa eri näkökulmista ja niin edelleen. Filosofi Esa Saarinen totesi, että jos haluaa sekasortoa aiheuttaa yhteiskunnassa, niin on helppo virittää ihmistä negatiiviseen tunnetilaan, jossa he kokee Oman elämänsä surkeuttaja ja, ja on katkeria siitä vaikka, että miten valtiotasolla asiat on hoidettu. Ja, ja hän viittasi vaikka trump keisiin tai Brexitiin, miten on, on pystytty saattaa ihmiskassoja, yhteiskuntia sekä tilaan. Tästä sitten oma inspiraatio lähti, miten disinformaatio vaikuttaa ja miten jo toiset ihmiset ovat alttiimpia vaikka tämmöisiin liikkeisiin, jossa on teorioita ja, ja mikä siinä on vaikuttimena, että tämmöinen tieteellinen argumentoiva näkökulma unohtuu ja ehkä ollaan valmiita omaksumaan sen yhteisön nimessä, ehkä semmoinen yhteisöllisyyden ja liikkeen ja toisaalta nimenomaan ehkä vastustamisen nimessä asetutaan osaksi tällaista jatkumoa ja tässä on monta puolta, se on monta tosi kiinnostavaa näkökulmaa, yksi mikä, mikä monesti tällaisissa Kaikissa somekeskustelussa mua itseäni allergisoi on kaikki semmoinen me ja ne ajattelu, mikä ehkäise empatiaa ajatuksena on se, että me hyvin tälleen leimaavasti ajatellaan, että toiset ihmiset ovat huonoja ihmisiä ja toiset ovat hyviä ihmisiä. Tietysti itse kuulun hyvien ihmisten joukkoon ja, ja on tarpeen ikään kuin tuoda näkyväksi myös niille, jotka ovat kategorisesti nyt vääriä uskovat väärin asioihin, että he ovat kuuluvat tähän joukkoon ja heidät myös objektivoidaan, että heidät epäinhimillistetään usein. Me emme edusta edes samaa ihmislajia, vaan tässä on nyt kyse, että on aivan nämä mielenvikaiset tyypit ja sitten on me, jotka olemme järkeviä ja ja pystymme tietämään tutuuden tässä asiassa. Mä itse olen kommentoinut Johonkin, että en ajattele olevani ulkopuolella tai en ajattele, etteikö oma ajattelu voisi muuttua jonkin suuntaan. Että me ollaan puhuttu siitä kasvunajatuksesta ja just siitä, että me ei ole koskaan valmiit. Me koko ajan opitaan uutta tästä maailmasta ja, ja rakennetaan siitä meidän maailmankatsomusta ja käsitystä. Mutta se, mikä niinku tuntuu vaivaavan ja mikä asettaa just tätä vastakkainasettelua, mitä suuremmassa määrin on se, että Me unohdetaan se ihmisen kasvu ja sen ihmisen mahdollisuus oppia uutta, vaan ajatellaan nimenomaan, että toiset ihmiset ovat väärässä ja meidän täytyy osoittaa heidän väärässä olemisensa. Ja tavallaan silloin se näyttäytyy myös sellaisina kiusaamisilmiöinä tietysti silloin, koska leimataan helposti ihmiset kuuluvaksi tiettyyn ihmisryhmään ja me ei enää anneta heille myöskään mahdollisuutta vaihtaa mielipidettä Sitten me ajatellaan, että he ovat tekopyhiä tai he valehtelevat, että he ovat edustaneet muunlaista ajatustapaa, joskus toista.
1: Mä just eilen jaoin Instagramissa sellaisen lyhyen kirjoituksen, missä tavallaan se ajatus oli siinä, että kun joku ihminen on muuttanut mielipiteensä jostain asiasta, niin sen sijaan, että häntä katsottaisiin silleen, että sä oot petturi tai sä et ole uskottava tai mikä mm. tahansa se onkaan, riippuen tietysti ihmisen näkökulmasta, niin sen sijaan se oli se, että Sä oot muuttunut. Sä oot oppinut jotakin ja sä oot muuttanut sun näkökulmaa sen mukaan, kun sä oot kuunnellut ja ottanut selvää asioista. se on tosi hyvä muistus, muistutus siihen, että miten pitkälle ne minkälaisia asioita me edustetaan ja miten me ajatellaan maailmasta vaikuttaa siihen meidän identiteettiin. Ja jotenkin se ajatus siitä, että, että jos mä koen jonkun asian hyvin vahvasti ja ajattelen, että tämä on semmoinen asia, minkä puolesta mun tehtävä on taistella, niin sanotusti. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka mä saan toiset ihmiset kuuntelemaan itseäni? Kuinka mä saan toiset ihmiset huomaamaan ne asiat, millä se mun näkökulma perustuu? Ja missä määrin se on ok? Tää on ehkä tämmöinen enemmän retorinenkin kysymys, mutta että jos minä olen tosi voimakkaasti jonkun tietyn asian puolella ja koen, että on inhimillisesti oikein saada muut ihmiset ymmärtämään se asia samalla tavalla ja joku toinen on toisella puolella sitä samaa keskustelua, täysin eri mieltä kuin minä. Ja hän taas kokee itse, niin kuin aikaisemmin tosi hienosti kuvasi tässä alussa koko tätä aihealuetta, niin joku toinen kokee taas siellä toisella puolella olevansa se hyvä ja minä taas olen se paha. Niin kuinka meidän on mahdollista ylipäänsä ottaen käydä keskustelua tai muuttaa kenenkään mielipidettä ja onko se niin kuin oleellista? Ja miten me koetaan, tämä on nyt tämmöinen hirveän iso heitto tähän, mutta mä oon aikaisemminkin jakanut tämän saman ajatuksen, siitä minun on selkeästi todella paljon vaikuttanut Dalai Laman kommentti siitä, että silloin kun mä teen itsestäni se, että mikä mun aatemaailma on tai mitä kautta mä ymmärrän, että kuka mä olen, niin mitä enemmän mä pistän, että mä oon tämmönen, tämmöinen tämmöinen ja nämä on ne asiat, mihin mä uskon, niin sitä suuremman railon se tekee minun ja ihmisten välille. Että mä lähden sitä kautta liikkeelle, että se mikä sinussa ja minussa on erilaista, on se, että mä asun Kalliossa ja sä asut Malminkartanolla ja niin päin pois. Tämä nyt hölmönä esimerkkinä, mutta tavallaan se, että mitä se tarkoittaa, että me ollaan sama ihmislaji? Kuinka meidän on mahdollista nähdä toisemme? Saati silloin taas sitten, kun me ajatellaan niin, että toinen on niin eri maailmassa kuin minä ja meillä ei ole koskaan mahdollisuutta pystyä toisiamme ymmärtämään tai millään tasolla hyväksymään sitä, että miten me maailman nähdään. Se on tosi kompleksinen asia. Mulla ei ole tähän siis minkäänlaista, ei yhtään mitään vastausta. Lähinnä vaan kysymysmerkkejä. Ja huomaan, että aika harvoin itse esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käyn keskustelua, koska koen sen tosi haastavaksi. Ja koen sen semmoiseksi niinku pelottavaksi myös. Ja sen mä huomasin, että nyt oli semmoinen semmonen asia, mikä niinku mua niin kovasti jotenkin kosketti, koska mä yhtenä päivänä tulin Helsinkiin junalla. Ja juna, yhden juna-asemalla oli tämmöinen, että että miehet on miehiä ja naiset on naisia ja sitä ei kukaan pysty muuks muuttamaan. Sen enempää niin kuin ottamatta kantaa tässä tapauksessa siihen, että kuka sen on sinne laittanut ja mitä he sillä olevat pyrkineet saamaan aikaan. Mutta tavallaan se on pitkästä aikaa sellainen, mistä mun täytyy ottaa ja kirjoittaa Facebookiin aika pitkä pohdinta siitä, että miten mä koen maailman ja miten mut on kasvatettu semmoiseksi, kuka mä olen ja kuinka mun perheessä on pyritty toimimaan sen mukaan, että jokainen ihminen on oma ihmisensä, kuka kohdataan sellaisena kuin he on. Mutta tämä on paradoksi, jos ruvetaan miettimään sitä, että mulla on tosi voimakas näkökulma siitä, että maailmaa täytyy muuttaa tiettyyn suuntaan. Mm. Kuinka se on mahdollista?
0: Niin, tämä on kiinnostava, että samaan aikaan kun tunnustaa ja nyyristyy sen ajatuksen edessä on, että on itse myös altis vahingollisille ajattelumalleille. Että koko ajan pitää kyseenalaistaa se oma, Ajattelu, että mihin tämä pohjaa, että onko tässä tieteellistä taustaa ja millä tavalla, vai teinkö me jostain mun yksittäisestä henkilökohtaisesta sattumanvaraisesta kokemuksesta vaikka yleistävää sen suhteen, että mä ajattelen, että että mun kokemus tapahtuu kaikissa yhteyksissä, jossa on tämä joku tietty osa tekijä olemassa, niin se toistuu kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Se tekee ikään kuin mahdottomaksi sitten sen, että jos ajattelee, että on mahdollista, että olen väärässä, niin sen, että taistelee joidenkin asioiden puolesta. No, kun me tunnistetaan argumentaatiovirheitä ja me pystytään kriittisesti lukemaan mediaa, niin me pystytään alkaa tunnistamaan disinformaatiota ja me aletaan tunnistamaan silloin, kun jotkut ihmiset toimii tietyn... Agendan värittäminen ja, ja totta kai kyllä mä ajattelen, että tämä ei poista sitä, etteikö me voitaisiin löytää oikeudenmukaisempia tapoja toimia esimerkiksi. Mutta että se vaatii sensitiivistä otetta, että joka hetkessä me myös ollaan valmiita muuttaa mielipidettä ja sitä, sitä meidän näkökulmaa, jos, jos se osoittautuukin vääräksi. Mutta tämä on niin kuin mun sen kaiken ydin ylipäätään se, että mä en ajattele olevani koskematon näiden asioiden suhteen. Jos me palaan siihen Esa Saarisen ajatukseen ja hän viittasi Barbara Fredricksoniin, että mä ajattelen että mun mä on itselleni kehittänyt paljon suojaavia tekijöitä, vaikka medialukutaito tai argumentatiivinen reflektoiva ajattelu, joka on osittain myös mekaanisesti opittavissa, että tunnistaa niitä vaikka argumentaatiovirheitä, niin se suojaa, mutta sit suojaa myös se Vaikka se, että jos mun mielenterveys on hyvällä tolalla ja mä lähtökohtaisesti positiivisesti suhtaudun optimistisesti asioihin, niin se suojelee mua just tältä, että mä en mene mukaan ikään kuin sen negatiivisen tunteen vallassa. Mä en kapeakatseisesti silloin näe sitä kuvaa. Tietysti, että koulutus, mitä suurimmassa määrin. Kaikki tavallaan se, että me pyritään, me ollaan Suomessa verrattain hyvässä asemassa siinä, että meillä on korkea asti, on koulutus on ilmaista. Mutta tota, nyt mä ehkä unohdin sen, mitä mun piti sanoa. Mutta se ajatus siitä, että mä en edelleen, eikä vaikka mulla nyt olisi tämmöinen tilanne, niin se ei tarkoita, että mun on loppuelämän. Mä pystyisin aina katsomaan jokaista tilannetta kokonaisvaltaisesti, vaan mun pitää pitää yllä sitä mun henkistä tilaa ja sit niitä mun kompetensseja tutkia asioita uteliaasti. Ja yksi mistä tietysti me puhutaan on se että sen improvisaatioteatteri soveltava improvisaatio on niitä tekniikoita jolla luodaan näitä suojaavia tekijöitä myös.
1: Tässä ehkä on niin kuin se ydin äh, kysymys mulle koska itse olisin tuonut tämän koulutusnäkökulman myöskin esille. Lähinnä mietin tässä, mä en tiedä, ehkä mulla on tänään tämmöinen niin kuin päivä, että tuntuupas hyvin valtavalta aiheelta. Mm. Mutta ehkä se ajatus, että mitä sitten, kun on niin paljon, koulutusta käytetään niin paljon väärin maailmassa, mm. ja niin pitkälle pystytään tämmöisellä niin kuin valtion tasolla tekemään, Tuomaan luomaan sellaista disinformaatiota, mm-hmm. että ihmiset toimivat tietyn tavoin tai saadaan aikaan nimenomaan mainitsemaasi sekasortoa öö, tai pystytään tekemään sen tyyppisiä päätöksiä, mitkä perustuu täysin valheellisiin tekijöihin. Niin sitä mä lähinnä mietin, että kuinka, et, koska se on mielestäni todella, todella tärkeää miettiä ylipäänsä tai medialukutaitoa tai kaiken, kaikenlaista tiedon käsittelyprosesseja ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja erityisesti kun elämme maailmassa, jossa erityyppinen koulutus poikkeaa toisistaan ihan hirveästi. Ja meillä on myös paljon semmoista, semmoista jengiä joka maassa, joita, jotka eivät ovat koskaan saaneet edes mahdollisuutta sille, että pystyisivät semmoisella tasolla käsittelemään sitä tulevaa informaatiota. Eikä tämän, tämän ole missään tapauksessa tarkoitus. Että brub, brub. <tuhun> Mutta tuli vaan mieleen tästä, että se on mun tosi, se on, se on suuri haaste. Ja vielä tähän haluan sen verran kommentoida loppuun, että kun me ollaan puhuttu merkityksellisyydestä nyt ylipäätäänkin, niin tavallaan se, että, että se semmoinen yksinolo maailmassa, ja se, että mä en oikein tiedä, mihin mä kuulun, jos mä en kuulu oikein mihinkään, tästähän on tehty paljon tutkimusta, että kuinka, kuinka <tuhun> esimerkiksi armeijaan tai erityyppisiin mihin tahansa muihin maailmalla yleensä, muunlaisiin organisaatioihin, joista toiset on varmasti hyvin paljon epämääräisempiä, sanotaanko näin. Niin miten niihin akitoidaan porukkaa sillä perusteella, että tuut tähän, että sä kuulut johonkin. Me pidetään susta huolta. Niin se, että mitä sillä tehdään sitä semmoisella manipulaatiolla.
0: Just näin. Tämä oli se, mitä mulla oli joku semmoinen, että tämmöinen ajat, jostain piti puhua, ja tämä oli se kiitos palveluksesta. se anna, Kaisa, kun, mennä. anna mennä. Kaisa, kun toi tämän. Ja just tämä, että mä en missään nimessä kanssa ajattele, että mikään ikään kuin mekaaninen se, että me lisätään tietoa se ei auta, jos siellä pohjalla on se osattomuuden kokemus. Just se oman huonon muuden. Eli me ollaan kihotettu ihmisiä siihen, että he kokee huonon muutta, katkeruutta. Kokevat, että heidät on syrjäytetty. Heillä ei ole niitä mahdollisuuksia, kun he ajattelevat, että heillä kuuluisi olla. Ja ennen kaikkea se mun mielestä kaikki kiteytyy just tähän kuulumattomuuteen. Sulla ei ole sellaisia sosiaalisia suhteita, jotka lisäisivät sulle merkityksen kokemusta elämässä. Se itse asiassa että millään mitään merkitystä. Silloin niin sut on helppo saada manipuloitua uskomaan tai saada sut informaation valetiedon valtaan. Mutta myös just se, että se tarjoaa sen yhteisön, koska huonokin yhteisö on parempi, kuin ei ole yhteisöä ollenkaan. Ja se niin kuvastaa tätä, että ihminen on sosiaalinen eläin. Me tarvitaan muita ihmisiä. Ja jos meillä on joku yhteisö, joka ottaa meidät avosylin vastaan, me ollaan koettu se, että me ollaan tultu muiden yhteisöjen hylkäämäksi. Meitä ei ole hyväksytty sellaisena kuin me ollaan. Niin kun me löydetään joku semmoinen yhteisö, joka, joka ottaa meidät vastaan, niin kaikki muu mer- menettää merkityksensä. Ja tämä on sen takia mun mielestä se, mikä on ongelma kaikessa nettikeskustelussa, tai useimmiten tällöin yleistään, niin just se, että me puututaan pelkkiin niihin, niin kuin, että sinulla on väärä mielipide, ajattelet väärin. Meidän pitäisi puuttua niihin kaikkiin asioihin siellä alla, eli siihen osattomuuteen, syrjäytymiseen, siihen, että meillä ei ole yhteisöä, joihin ihmiset kuuluisi. Ei koe merkityksellisyyttä elämässään. Ja tämä on osa tietysti myös meidän länsimaisen tällaisen yksilökeskeisen, kuluttajakeskeisen arvomaailman tuotetta. Me ollaan annettu arvo sille tota, materiaalle ja se menestyminen on just sitä statuksen luomista sen taloudellisen menestymisen kautta. Arto O. puhumust musta mahtavasti just siitä, että meidän pitää muuttaa se merkityksellisyyden ajatus siihen, että me nähdään sen sivistys ja ne sosiaaliset suhteet merkittävänä asiana. Ja sitten se vaikuttaa myös tähän maapallon luonnonvarojen ylikuluttamiseen. Tähän niin kuin, että me hyväksikäytetään sekä luontoa että eläimiä että muita ihmisiä. Se ajatusmaailma alkaisikin muuttuu siihen, että arvostettaisiin kaikkia muita ihmisiä ja olentoja. Ja se loisi meille merkityksellisyyttä tietyllä tavalla. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa kaiken silloin, että me nähdään maailman asiat aivan eri tavalla. Et nyt me ollaan tämmöisessä ehkä niin tosi kriittisessä ajassa siinä, että tämä globalisaatio ja internetin ja sosiaalisen median vaikutus on yhä kiihdyttänyt tätä muutosta. Ja tämä arvomaailma alkaa niin nähdä konkurssiaan siinä, että tämä ei ole kestävää. Me ei voida, tämä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Meidän niin täytyy tehdä muutos. Joo, kyllä se
1: sillä lailla on, että tämä maapallo ei tarvitse meitä yhtään mihinkään. Mm-hmm. Mutta me tarvitaan tätä maapalloa ja me tarvitaan toisiamme, jotta me mm-hmm. ollaan mitään. Mm-hmm. Niin se, sen kautta...
0: Kiitos Kaisa. Olipa taas kerran svääreihin uppoava <laughs> niin keskustelu.
1: Niin oli. Kiitos Julia ja kiitos kaikille teille, jotka kuuntelitte.
0: Kiitos.
1: Moi. Moi.